0: Akkordeon Talks.
1: Gespräche über ein besonderes Instrument.
2: Willkommen zu Akkordeon Talks. Hallo
0: Laura. Hallo Tina. Ich freue mich, es ist wieder soweit und wir haben eine neue Folge,
2: die ansteht. Wir hoffen, dass euch die letzte Folge mit Lydie auf Re gut gefallen hat. Hört doch auch gerne mal in die Playlist, die zu unserem Podcast Akkordeon Talks gehört, hinein. Sie heißt auch Akkordeon Talks Playlist. Und da findet ihr ganz tolle Lieder von Lidi und auch von den Folgen davor. Also von Sascha Arsenik und seinen
0: Oberkränern, allen drumherum. Und was uns bei Christoph Wagner alles so eingefallen ist.
2: Wir hatten ja schon in der zweiten Folge das Vergnügen, mit einem ja ausgewiesenen Akkordeonwissenschaftler zu sprechen. Und auch heute ähm, soll es eher in Richtung Wissenschaft, Geschichte gehen, denn wir sprechen mit Martin Heffner. Martin Heffner
0: ist von Hause aus Historiker und ist seit ein paar Jahren oder ja, vielen Jahren jetzt eigentlich schon, leitet er das Deutsche Harmonika-Museum in Trossingen. Wir waren da schon, wa? Tina und ich, und zwar nachdem wir damals das Interview mit Christoph Wagner geführt hatten. Woran
2: erinnerst du dich so, Tina? Ich erinnere mich an einen eher klein verschlafenen Ort, der allerdings die zumindest zeitweise größte Instrumentenfabrik beherbergt hat, nämlich Hohner. Immer noch ein sehr großer Name. Da ist es auch logisch, dass genau dort das Deutsche Harmonikamuseum steht. Genau, und wir waren drin.
0: Und ich erinnere mich an, an viele verschiedene Sachen. Wir durften auch ein bisschen was anfassen und ausprobieren. Aber vor allem gab es einen verrückten
2: Akkordeonautomaten. Genau, der stand schon ziemlich im Eingangsbereich. Ja, der also war richtig so laut. Ein ein Akkordeon, was selbst spielt, also so eine Art Akkordeon-Roboter könnte man ja. fast sagen. Und das spannend für Erwachsene und Kinder auf jeden Fall, also man, man ja. konnte da gar nicht mehr aufhören. Und sehr laut. Sehr laut. <lacht> es gab dann aber, ja, es
0: ist, es ist auf jeden Fall ein Museumsbesuch, den wir allen Akkordeon-Freunden eigentlich ans Herz legen können, aber eigentlich allen möglichen anderen Leuten auch, weil es schon noch zeigt, dass man über das Akkordeon spannende Dinge erzählen kann, über Industriegeschichte, eigentlich auch über Globalisierung, Industrialisierung, damit hängt das ja auch zusammen beim Akkordeon. Man kann aber auch einfach ganz viel Musik hören und sich darüber wundern, wo es überall Musik mit Akkordeon gibt und eigene ja, Musikstile, die sich daraus irgendwie entwickelt haben. Und dann gibt es auch noch die verrücktesten Akkordemodelle,
2: die ich je gesehen habe. Also man konnte sich eigentlich kaum satt sehen, diese vielen unterschiedlichen Instrumententypen, Größen, Farben, Formen. Da gab es Akkordeons, die gar nicht nach Akkordeons aussahen. Und klar, Hona sitzt in der Nachbarschaft. Aber in diesem Museum wird klar, Akkordeon ist ganz viel. Es gibt ganz viele Firmen, die Akkordeons produziert haben und es auch immer noch tun. Und dieses Museum deckt das alles ab. Und das ist auch im Gespräch mit Martin Heffner deutlich geworden dass es halt eine sehr große Landschaft im Grunde ist. Ja, im Gespräch mit
0: ihm haben wir da von seinem Wissen profitieren können. Er hat uns spannende Geschichten erzählt und ich durfte danach auch mit ihm eine kleine Stadtführung durch Trossing erleben, die ich in super guter Erinnerung behalten habe, weil das schön war, das auch einfach noch mal ein bisschen eingeordnet zu bekommen. Wo sind so die Orte, wo früher bestimmte, ja, bestimmte Gebäude auch waren, die irgendwie mit der
2: Firma Hona in Zusammenhang stehen? Also es gibt einfach Orte, die sind so besonders, weil sie von bestimmten Themen geprägt sind. Zum Beispiel in Franken kann man sich das Levi-Strauss-Museum irgendwo in einem Dorf anschauen. Da würde man vielleicht nicht unbedingt hinkommen. Und genauso ist es mit Trossing. Das ist ein Ort, der ist so, so besonders, weil er eben so stark vom Akkordeon geprägt ist. Und man fährt dahin, weil man sich mit dem Akkordeon beschäftigen will. Wie ein Schwarzmacher an der Saale, wenn man sich mit Erika Fuchs und Entenhausen beschäftigen möchte. Genau. Fast ein bisschen magisch. Was mich... Auf jeden Fall interessiert es, wie kommen Sie dazu, jetzt ähm,
0: hier im Harmonika-Museum vorzustehen? Wie war der Weg, um sich mit der Harmonika und dem Akkordeon zu beschäftigen?
1: Na, ich kam dazu fast wie die Jungfrau zum Kinde, aber ich bin Historiker aus Leidenschaft und war in der Funktion, bin in die Museumsszene reingerutscht, ins Mannheimer Landesmuseum, das sich damals im Aufbau befand. Und mein Glück, das kann man sagen beruflich, war eben die Existenzkrise der Firma Hohner. So muss man es formulieren, denn ich wurde im Januar 1987 von einem Tag auf den anderen nach Drossingen geschickt, als geprüfte Hilfskraftwissenschaftler, der da im Museum tätig war, mit, was war ich da, 28 oder so. Und ich sollte ein Gutachten schreiben über die Sammlung Hohner, die hier ausgebreitet Wurde für mich, also die Firma Hohner war in einer wirklich großen Krise, das Land Baden-Württemberg sollte die und wollte die auch kaufen. Aber nicht, weil man jetzt erstmal große Museumsambitionen hatte, sondern man wollte Hohner unterstützen. Das war, letzten Endes war das eine Wirtschaftssubvention. Man wollte in irgendeiner Weise eine finanzielle Unterstützung gewähren und helfen, den berühmten Namen Hohner zu retten. Und das hat auch geklappt und ich selbst war vom ersten Tag an fasziniert, was hier alles zu finden war. Mir war klar, dass es kulturhistorisch eine ein, einmalige Sammlung äh, sein würde oder ist es ja bis heute eine einmalige Sammlung. Nicht nur wegen der Instrumente, sondern auch die Werbedokumente, das Archiv, die Gebäude, die hier noch stehen. Also das ist wie ein, ein ich sage oft ein harmonikageschichtliches Gesamtkunstwerk, ist hier die Innenstadt von Trossingen. Es gibt ja spannende Gebäude und also mich hat es... Dann schon von Anfang an gefesselt und es war sehr mühevoll, dann das Museum aufzubauen. In den ersten Tagen, als das Gutachten erstellt wurde, war ich natürlich hier der Kaiser von China. Honor hat mich bestens behandelt. Sie wollten ja ein positives Gutachten, möglichst viel Geld vom Land Baden-Württemberg äh, erhalten. Und als ich dann ab Herbst 87, offiziell war das dann Januar 88, als der Job begann, das Museum aufzubauen, war ich eher lästig. Da war Honor mit seiner Krise beschäftigt oder mit ihrer Krise die Firma und ähm, also einer der da noch ein Museum aufbauen möchte und da was dann auch noch Geld kostet im Betrieb, das war nicht ganz willkommen. Das Land Baden-Württemberg, besser gesagt, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat mich dann aber sehr stark unterstützt, ich bin dann immer mal wieder nach Stuttgart gefahren um mir die Unterstützung zu holen, sonst wäre es nicht zum Museum gekommen. Also man musste dann regelrecht darum kämpfen, dass aus dieser einmaligen Sammlung auch wirklich ein gutes arbeitendes Museum wurde.
0: Wir kommen mal erstmal zum Instrument, mhm, bevor wir dann nochmal zurück zum Museum mhm, und mhm. zu Trossing und Hona kommen. Mhm. Das Akkordeon polarisiert ja auch, mhm. aber was macht erstmal für Sie das Instrument aus und seinen Klang?
1: Ne, der klang ist ja was ganz Typisches. Das kann man sogar dann wiederum mit den anderen Harmonika-Instrumenten, es gibt ja die drei Hauptstränge, also mit Harmonium und Mundharmonika vergleichen. Es, es hat ja einen sehr besonderen ich sage oft Heimweg lang und meine das aber gar nicht negativ, sondern wirklich auch positiv. Es, hat so einen, es berührt die Seele, deswegen war es ja auch Seelentröster in beiden Weltkriegen. Übrigens eine tolle Werbemaschine für die harmonika die Weltkriege, so schlimm sie waren. Aber es hat natürlich Propaganda für die Harmonika-Instrumente geliefert durch die massenhafte Verbreitung. Und ich denke, das Tolle ist, dass der Klang lebt und dass er so, so variabel ist, so vielfältig. Das, man merkt es auch an der Vielfalt der Musik, die gemacht wird mit Harmonika-Instrumenten von Cajun oder Blues, Tango und so weiter. Es gibt unendlich viel in, weltweit und, und es war ja sicher am Anfang, wir wissen das, ein Aschenputtel in der Musikwelt, aber es hat doch Volksmusik im besten Sinne geprägt weltweit. Das ist faszinierend für mich.
0: Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass ein Akkordeon auch oft ein Hassobjekt ist, also ein, ein Instrument, was wie gesagt polarisiert, was viele nicht so richtig für voll nehmen. Warum gerade das Akkordeon?
1: Tja, gute Frage, weil ich denke, in der Musikwelt ist auch ganz gut erforscht. In der Fachwelt wurde es oft als Industrieprodukt gebrandmarkt, was ein Massenprodukt ist, was eben nicht vergleichbar ist mit den klassischen Instrumenten, die handgemacht und sonst wie irgendwie edler sein sollten. Wobei das natürlich auch Unfug ist, einerseits ist es natürlich ein Industrieprodukt, aber es gibt ja genügend wunderbare, tolle Akkordeons, die auch handgemacht sind und, und auch wertvoll vom, allein schon vom Bau her sind. Es ist ja wirklich eine kleine Orgel, kann man ja auch sagen. Und äh, ich denke, es ist eher durch die, man hat ja früher gesagt, den Wildwuchs so weit gekommen, dass dann in allen möglichen, ja in den Wirtshäusern und sonst wo das eben dass es so einen negativen Touch bekommen hat, dass man sagt, ah, das, die Unterschichten, die spielen das und lasst die bloß, das ist keine edle Musik, also dass man, das ist auch eine typisch deutsche Sache, dass man, äh, denke ich mal, das so klassifiziert und sagt, das ist jetzt äh, äh, Musik für die Masse und das ist billig und das, das wird mit dem gemacht, das Edle, das sind die klassischen Instrumente, also man, man hat es einfach nicht richtig akzeptiert.
0: Die Startschwierigkeiten hat das vor allem auch in Deutschland gehabt, ne? Also ja, Busser.
1: das betrifft genauso die Mundharmonika, genau in den, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, wo die großen Zentren waren der Herstellung, genau da hat es auch so ein negatives Image gekriegt. Liegt vielleicht auch an dem Vereinswesen, dass viele belächelt haben, dass da Akkordeonvereine oder am Anfang waren es ja auch Konzertina, vereine sich gegründet haben. Tja, es ist, ist eine sonderbare Entwicklung. Also man, ich, ich denke immer, man hat sich auch ein bisschen dann später ins Ghetto begeben. Und ist dabei verkrampft, bei dem Bemühen, besonders hochstehende Musik zu machen und eben konkurrieren zu müssen. Und ich denke, mal schon längst man hätte schon längst das Selbstbewusstsein haben müssen und sagen, ist ja auch gute Musik, ist doch egal, ob jetzt Posaune oder, oder Geige oder Akkordeon. Also, da, ich beobachte das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass sich die Verkrampfung löst und dass man da lockerer mit umgeht, mindestens die jüngeren Generationen.
0: Das ist ja, ja das Harmonikamuseum, nicht das Akkordeonmuseum. Und ganz wichtig für Trossing war ja auch die Mundharmonika erstmal. Wie sind die Wege der beiden Instrumente? Wo treffen sie sich und wo gibt es gibt's Unterschiede?
1: Ja, zunächst mal zur Erklärung. Deutsches Harmonika-Museum meint natürlich alle Harmonika-Instrumente. Wir konzentrieren uns natürlich auf Mundharmonika und Handzuginstrumente. Das Harmonium spielt bei uns eine, wirklich eine absolute Nebenrolle. Und äh, im Englischen nennen wir uns German Harmonica and Accordion Museum, denn das ist immer sehr fatal. Im englischsprachigen Gebrauch ist die Harmonika nur die Mundharmonika. Ja. Das, das vorweg. Und ja, die Berührungspunkte sind natürlich. Vom Ursprung her, Harmonika-Instrumente basierend auf dem fernöstlichen Prinzip der freischwingenden Stimmzunge aus Metall, das umfasst ja auch unsere Hauptzweige. Und in Trossingen ist es hochinteressant, das ist auf ein Wissverständnis der berühmte Firmengründer Matthias Rohner hat ja kein, kein einziges Handzuginstrument, keine Ziehharmonika, kein Akkordeon gefertigt war ihm vielleicht noch zu riskant, er hat seine Millionen gemacht, seine Millionen von Mark mit zig Millionen von Mundharmonikas und erst seine Söhne. Auffallenderweise kurz nach dem Tod des Vaters, 1902, begannen die fünf Söhne, 1903, das Akkordeon mit aufzunehmen in die Produktpalette und auch die Firma enorm zu erweitern. Also da in dieser Zeit war sicher nicht der musikpädagogische Ehrgeiz vorhanden, den er dann 20, 25 Jahre später entwickelte sondern einfach nur Geschäftssinn. Man wollte einfach noch mehr verdienen und noch mehr die Welt erobern mit Harmonika-Instrumenten und ist eben auf das populäre Akkordeon und Handzuginstrumente übergewechselt oder hat es mit einbezogen ins Portfolio.
0: Wenn man hier durch die Ausstellung geht, dann sieht man erstmal eine ungeheure Vielfalt von Instrumenten. Dann geht es auch um die Firmengeschichte, die Technik und so weiter. Was mich jetzt erstmal interessiert, ist denn, wer kommt ins Harmonika-Museum? Welche Menschen kommen hierher?
1: Ja, also Laufkundschaft haben wir zum Beispiel gar keine. Es gibt keinen Tourismus in Trossingen, ringsum im Schwarzwald und sonst wie schon, aber nicht in Trossingen, in der ganz nahen Umgebung nicht. Und die Menschen, die kommen, das sind natürlich sehr viele Ausflugsgruppen, Akkordeonorchester und Orchester und dergleichen, äh, auch Vereine, aber es kommen auch, was immer sehr schön ist, und zwar auch sehr weit gereist Spezialisten, Liebhaber von Mund- und Ziehharmonika, sowohl als auch, und die glücklich sind, also auch wenn sie die Umgebung sehen, die historischen Fabrikgebäude und das ganze Ambiente, so am Nabel der Mundharmonika-Welt, aber auch zum Teil eben der Akkordenwelt zu stehen. Wobei den meisten klar ist, dass äh, es in Italien und anderswo auch andere Fabriken gab oder gibt, äh, Hersteller. Ähm, aber durch den Mythos Honor der ist einfach da äh, äh, ist es schon was Besonderes. Und äh, wenn ich jetzt vergleiche mit Klingenthal, kann man ja ruhig mal nennen, zweites Weltzentrum der Harmonikaindustrie, Klingenthal in Sachsen, im Vogtland, da steht viel weniger. Da ist durch die Zeit 1945 bis Wende 1989 viel verloren gegangen, durch die, einfach die Zeitläufe der Geschichte, viel abgerissen. Von den wichtigsten hiesigen Fabrikgebäuden äh, oder die schönsten stehen noch und sind auch schön neu genutzt. Nicht nur durch Museen, sondern Stadtbücherei. Restaurants, Betriebe, Firmen, Architekten und so weiter. Also eine gemischte Nutzung dieses Honorareals. Areals. Auch andere Fabrikgebäude stehen noch von den Konkurrenzfirmen. Hier gab es ja noch drei andere größere Firmen, die von Honor aufgekauft wurden seinerzeit. Das Bild ist intakt der großen weltberühmten Harmonika-Fabrik. Das kann man noch hier so empfinden und nachempfinden.
0: Gibt es Dinge, die viele Leute überraschen, die hier ins Museum kommen?
1: Ja, eine Menge, eine Menge. Also das ist ja das, was mich auch so fasziniert. Viele Leute erwarten halt eine Instrumentensammlung und viele kommen, naja, weil der Verein halt den Ausflug macht und jetzt hier vorbeischaut. Also da ist die Erwartungshaltung zum Teil sehr, wie sagt man, niederschwellig oder gering. Und am Ende sind die meisten Leute dann begeistert, weil sie merken, dass da spannende Geschichten dahinter stecken. Dann auch, ja wenn man es naja, Aufstieg und Fall der Firma Hohner sagen wir jetzt mal nicht. Es kommen ja auch viele andere Themen vor, nicht nur Hohner. Aber es wird auch offen umgegangen mit Themen wie Drittem Reich oder dass der alte Honer spioniert hat, um überhaupt herauszufinden, wie man Harmonikamacher wird. Also wir sind keine äh, Hohner-Glorifizierungsanstalt oder sowas in der Art, sondern wir versuchen auch die Konkurrenzorte zu nennen. Wir haben auch ausländische Handzuginstrumente ausgestellt, ein Wiener Frühzeit. Akkordeon, Akkordeon aus, von 1840 zum Beispiel. Also wir versuchen so die Vielfalt der Geschichte darzustellen, auch mit vielen Geschichte und Geschichten, äh, äh, Anekdoten, die dann auch so ein bisschen unterhalten sollen. Aber ich denke, die Information ist auch äh, ziemlich groß, die wir bieten.
0: Wie kommt es dann eigentlich, dass von vielen das Akkordeon auch noch als ein deutsches Instrument wahrgenommen wird, wenn es eigentlich so weltweit verbreitet ist?
1: Ja, also ich... Ich würde jetzt mal sagen, wer halbwegs weltoffen ist und Weltmusik und alles mögliche auffasst, der, der kommt nicht auf den Gedanken, wobei es von der Entwicklungsgeschichte her ist es halt schon so, dass wir arbeiten ja auch an so einem Lexikon, was in zweiter Auflage erscheinen soll und jetzt auch erweitert wird um Handzuginstrumente, früher war es ein Mundharmonika-Lexikon, über die Hersteller, also die Masse der, der Handharmonika-Instrumente oder Handzuginstrumente wurde in früheren Zeiten im deutschen Sprachraum hergestellt, kommt ja aus Wien, dann zum Teil ein bisschen Böhmen spielt mit rein, aber vor allen Dingen Sachsen, Württemberg und Thüringen. Thüringen wird heute oft vergessen, war ein sehr wichtiger Standort für verschiedene Fabriken. Gera zum Beispiel, da gab es große Fabriken im 19. Jahrhundert. Ja, also herstellungsmäßig würde ich schon sagen, da, da kann man sagen, es war eigentlich lange Zeit ein typisch deutsches Instrument, aber die Musik hat es überall geprägt. Das hat natürlich ganz stark mit der Immigration zu tun. Auswanderer aus Mitteleuropa sind ja in die ganze Welt gezogen und haben, ob jetzt Argentinien oder Paris oder... Nordamerika durch äh, die, die dortige Volksmusik mitgeprägt, mit beeinflusst und da ist halt oft ein Akkordeon mitgewandert oder natürlich auch eine kleine Mundharmonika. Mhm.
0: Haben Sie ein Lieblingsexponat im Museum?
1: Ja, es gibt so viele, es gibt so viele. Also, Lieblingsexponate sind natürlich auch die, es gibt ja einige ganz herausragende Stücke, die ursprünglich gar nicht in der Sammlung waren, die wir die wir gefunden haben oder recherchiert haben oder durch Zufall, die einfach beim Auszug der Firma Hohler auf, aufgefunden wurden und äh, uns in die Finger kamen oder die man einfach, es gibt große, große Zufälle. Also das dollste Exponat, was auch sicher zu meinen Favoriten gehört, was eigentlich auch jedem Besucher gut gefällt und Leuten vom Hörfunk sowieso, das ist die Magic Organa Electric, die zwar keine edle Musik macht, aber viele Leute an ihre Kindheit, auch an die Kirmes erinnert, ein mechanisch, mechanisches Akkordeon, Selbstspielakkordeon, das durch den Blasebalg in Bewegung gesetzt wird und mit Schlagzeug und Pauke, was also wirklich einen Heidenlärm macht, aber auch sehr viel Aufsehen erregt und was fast ein halbes Jahrhundert versteckt war, was erst gefunden wurde, als die Firma Horner 1993, 1994 die alten Fabriken verlassen hat, alles ausräumen musste und im Zuge der Stadtkanzlerinierung wurde die alte Firma, die alten Gebäude ja verkauft und zum Teil leider abgerissen. Aber bei der Gelegenheit hat man noch einiges aufgefunden, zum Beispiel dieses riesige Akkordeon mit Schrank und man hat herausgefunden, das wurde 1945 kurz vor dem Einmarsch der Franzosen im April weggeräumt aus dem Hohener Musterzimmer und geriet dann in Vergessenheit. Und wenn man rechnen kann, von 45 bis 1993, 1994 ist es fast ein halbes Jahrhundert. Und dann hat man es gefunden, restauriert und zum Klingen gebracht. Wir können es ja nachher gleich mal anhören. Mhm. <Musik>
0: gibt. Also Sie haben ja schon gerade dieses riesige knopfakkorden erwähnt, was glaube ich mal für den Zirkus gebaut wurde. Ne?
1: Für eine belgische und. Artistengruppe. Mhm.
0: Und aber auch schillernde, bunte Akkordeons und so weiter. Wenn man heute die Akkordeons sieht, die sind doch meistens schwarz und sehr elegant und schlicht. Wie kommt es dazu?
1: Ja, die Entwicklung ist sicher klar, also was es die, was die Hohne, Firma Hohner betrifft, ist sicher der Hintergrund, dass man sich etablieren wollte im Konzertsaal und dann eben, es betrifft die Mundharmonika da übrigens genauso, die verrückten Modelle kommen nicht von Hohler. Mindestens auch bei der Mundharmonika, beim Akkord eigentlich auch. Also man wollte seriös sein, in Anführungszeichen, den Konzertsaal erobern und nicht mit bunten, verrückten Sachen, fürs Varieté oder für irgendwelche Alleinunterhalter, sondern ja, fürs Orchester, für gediegene Anlässe und so wie ein Flügel bis vor wenigen Jahren immer schwarz war oder andere Instrumente immer in eine Richtung designt wurden und gestaltet wurden, so, so hat sich Rona auch verhalten äh, in, der, in der Herstellung. Und andere Hersteller glaube ich auch, also ob jetzt Weltmeister oder andere. Auf der anderen Seite hat man viele Unikate hergestellt oder besondere Stücke für Künstler, die tatsächlich in Varieté aufgetreten sind. Man, man darf auch nicht übersehen, es gab auch eine Masse an Clubhandharmonikas Club und anderen Modellen, die die jetzt nicht so verrückt gestaltet wurden, sondern einheitlich. Das, aber In der Dauerausstellung will man ja auch die Highlights zeigen und nicht nur die Massenware im Schaudepot mhm. haben wir die. Also die man kann es aber nachempfinden, die Entwicklung nachvollziehen. Es gibt übrigens eine tolle Geschichte, haben ja Hohner-Prokuristen erzählt, die auch schon alle nicht mehr leben, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika Mords an Boden verloren hätte, weil man eben nur schwarze oder einfarbige äh, schlichtere Modelle, musikalisch hochwertig, aber schlicht im Aussehen nach Amerika verkauft hat oder geliefert hat und die Italiener aber so bunt und auffällig und das sei in Amerika besser angekommen. Das wird also sehr, sehr glaubhaft, wurde das kolportiert und berichtet und da mag auch was dran sein. Also je nach Gesellschaft oder je nach Zeitgeschmack kann es natürlich sehr wichtig sein, um gegen Mitbewerber zu bestehen, dass man auffällige Instrumente ähm, herstellt. Aber musikalisch ist es ja letzten Endes eigentlich egal. Ja. Es soll, soll toll klingen.
0: Wie kam es denn, dass Rona relativ spät in das Akkordeon, handharmonikergeschäft eingestiegen ist?
1: Naja, das kann man nur mutmaßen. Also äh, die Industrialisierung, die fand ja auch erst in der ganzen Harmonikaindustrie um, um 1880 herum statt dass man massenhaft, also mit Hilfe von Maschinen, Stimmzungen, Stanzmaschinen, massenhaft Produkte, äh, Harmonikas herstellen konnte. Da war man bei der Mundharmonika und da war so ein extremer Boom da, dass man wahrscheinlich gar keine Zeit hatte zu überlegen, jetzt machen wir auch Handharmonika oder Akkordeon. Und es deutet vieles darauf hin, dass es der Alte auch nicht wollte. Der, hat, der war beschäftigt und reich geworden und so. Und ich denke, er hat das Risiko gescheut, da auf so ein, was Größeres, wie es die Handharmonika eben darstellen im Vergleich zur Mundharmonika, umzuschwenken. Die Söhne, das ist sehr schön nachweisbar, haben das also generalstabsmäßig vorbereitet und auch kontrolliert oder aus, ausspähen lassen, welche Firma man aufkaufen kann oder wo man das Know-how herbekommt. Man hat also 1903, 1904, dieser Zeit dann Facharbeiter aus Sachsen und Thüringen quasi ja, abgeworben oder nach Drossing geholt, damit der Trossinger der einfache Harmonika, Mundharmonikermacher, dass er eben auch lernt, wie man ein etwas komplizierteres Instrument herstellt. Äh, eben Handharmonika, später dann auch die großen Akkordeons.
0: Sie waren ja auch zunächst mal sehr auf den Überseehandel ne? ähm, Absolut. wie sieht das heute aus in der Welt? Ist da Hohner noch ein Name?
1: Im Namen auf jeden Fall. Und es gibt auch bestimmte Exportländer, wo es sehr viel exportieren, wo es weniger ist, zum Beispiel Skandinavien. Also diese finnische Akkordentradition oder dieses große Festival, was dort stattfindet, da wird wohl kaum Honor gespielt, weil die die Stimmung gar nicht herstellen, was die Finnen und die Skandinavier da mögen. Dann gibt es aber wieder Länder wie jetzt Kolumbien, die, die Vallenato musik die wird sehr stark auf Honor Corona, diatonischen Handharmonikas gespielt. Also das ist von Land zu Land äh, unterschiedlich. Bemerkenswert ist das eine, ich würde fast sagen das stärkste Akkordeon-Jahrzehnt oder Handharmonika-Jahrzehnt, was Hona hatte, das waren wohl die 30er, vielleicht auch noch die 50er Jahre, aber damals auch sehr stark auf dem deutschen Markt oder in äh, Mitteleuropa tätig und ähm, also um das verkürzt auszudrücken, was das Akkordeon betrifft, ist Hona in Deutschland viel, viel stärker und bekannter als in, in vielen anderen Ländern bei der mundharmonika nimmt sich das nächste da ist Nordamerika sowieso, also da ist Rona international gleichmäßiger verbreitet als jetzt im handzug so kann man es formulieren. Das Jahr
0: 1931, habe ich mir als sehr entscheidend notiert, da wurden diverse mhm. Sachen gegründet, mhm. ne? also mhm. die, ähm, das Konservatorium, der, der Notenverlag und der Verband. Mhm. Ähm, das heißt, eine große Professionalisierung in diesem Jahr. Wie kam es dazu?
1: Das ist eine wichtige Frage, wichtige Sache. Da muss man vorausschicken, dass das fiel ja nicht vom Himmel, die Entscheidung, dass man da so massiv in, den, in die Sache eingreift. Da gab es schon eine ziemliche Popularität der Handharmonika, eine Orchesterbewegung, die begann damals schon und die kam aus der Schweiz, völlig unabhängig von Rona, haben sich da wohl so seit 1917, 18, diese Zeit sogar noch im Weltkrieg, der für die Schweiz da nicht so relevant war, haben sich die ersten Orchester gegründet und es waren Handharmonika-Orchester mit lauter Gleich, also jeder spielte dieselbe Stimme, aber eben Vereine und Clubs, die, in denen viele jüngere Leute auch gemeinsam Handharmonika spielen wollten. Das hat sich so ein bisschen entwickelt im Laufe der 20er und wurde dann immer mehr von Honor wahrgenommen, ist aus der Schweiz hier nach Südwestdeutschland übergeschwappt. Und in Freiburg hat sich dann auch schon erst erstes Orchester gegründet. Und, und Honor hatte inzwischenzeitig den Herrn Schittenhelm, der da auch als Solist aufgetreten ist im Synod Center, Center Zürich und dann auch den Auftrag bekam, ein hohner oder Handharmonika-Orchester zusammenzustellen. Und in dieser Zeit, so Mitte, Ende 20er, muss der Entschluss gereift sein, dass man unbedingt diese Bewegung steuern muss und sich zunutze machen kann. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlichen Erwägungen, dass man damit viel Geld verdienen kann, wenn man viele Handharmonikas an die verkauft. Das stand sicher auch dahinter, aber man hat das darin wohl einen Hebel gesehen, um mittelfristig das Image des Akkordeons oder Handharmonika und des Akkordeons zu verbessern. Also das in, äh, aus dem Wirtshaus rauszukommen oder aus dem Unterschichtenmilieu imagemäßig und dann tot sogar in den Konzertsaal zu gelangen. Und es hat ja dann auch nach vielen Bemühungen geklappt. Ich denke in Markstein war eben dann 31 diese Verlagsgründung, Notenverlagsgründung, Verbandsgründung und auch die Anfänge des Konservatoriums liegen da, wobei die, die, die regelrechte Konservatoriumsgründung mit eigenem Schulgebäude und Musiker, äh, Musikerkomponisten als Leiter, das war dann erst 1935, da war Hugo Hermann dann äh, angestellt worden und das war ein klares Zeichen dafür, in welche Richtung man gehen möchte, also weg von dem, äh, von dem rein volksmusikalischen hin zu, ja, zu, zu E-Musik, zu vielem anderen, also zu einer, zu einer wirklich großen musikpädagogischen Entwicklung. Da, da, da stand also Ambitionen dahinter, ganz eindeutig.
0: Kommen wir mal zu Christoph Wagner mhm. seinem neueren Buch. Da ist seine zentrale These, die Erfindung des Akkordeons war die Geburtsstunde der populären Musik. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Naja, das ist natürlich journalistisch, journalistisch griffig, aber äh, was dahinter steckt, ist natürlich auf jeden Fall, dass äh, die Harmonika-Instrumente, ich nehme immer beide dann, aber das Akkordeon ist natürlich für den Außenbereich wirksamer geworden, weil es einfach auch lauter ist, schlicht und einfach. Ähm, äh, also es gibt kein Instrument oder keine Gattung wie die Harmonika-Instrumente, die so... Millionenfach im Industriezeitalter produziert wurden, also die prägten das Alter und haben praktisch andere Instrumente zum Teil wirklich verdrängt und ähm, insofern im Industriezeitalter, wenn man davon von populärer Musik äh, sprechen möchte, da muss man das Akkordeon natürlich an erster Stelle nehmen. Das, äh, da gibt es natürlich noch wieder andere Saxophone und alles Mögliche, aber das Akkordeon, besonders wenn man es international betrachtet, es gibt ja kein Kontinent oder wenige Länder, in denen das gar nicht bekannt wurde. Es hat sich rasend verbreitet. Braucht man nicht viel Fantasie, wenn man die Musikstile anhört, die es geprägt hat in allen möglichen Kontinenten. Der amerikanische Kontinent ragt da, glaube ich, heraus, Nord- und Südamerika. Aber also unzutreffend ist die These von Christoph Wagner auf jeden Fall nicht.
0: Es gibt ja tausende Spitznamen fürs das Akkordeon, zum Beispiel den Klavier des kleinen Mannes. Ist natürlich mhm. auch ein bisschen, finden Sie das treffend?
1: Ja, also heute wird es nicht mehr so. Also für die heutigen Zustände da ist es, spielt es keine Rolle mehr, ob das der kleine Mann spielt oder, 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 oder der Wohlhabende. Und, äh, aber es war auf jeden Fall, lange Zeit über war das sehr, sehr treffend sogar. Das war auch eine Zeit, in der die Schichten oder die Gesellschaftsschichten viel mehr unterschieden waren. Also es war schon ein Arbeiterinstrument, es wurde ja auch im Sozialismus, es gibt da schöne Propagandagemälde aus der Sowjetunion oder aus der DDR, die eben dann auch die Handharmonika oder das Akkordeon eben zeigen als Volksinstrument, das ist sicher und es gibt übrigens ein symptomatisches, ich komme leider wieder auf die Mundharmonika, aber das sehe ich immer in einem. Es gibt von der Firma Weiß, die immer nur Mundharmonika gemacht hat, hier in Trossingen, aber eine recht große war, gibt es ein paradigmatisches Instrument, da steht drauf auf der Verpackung, das ist unser Klavier, zwei Straßenburschen, der eine spielt Mundharmonika, der andere bewundert ihn und unser ist sogar unterstrichen. Also das Klavier des kleinen Mannes war eben die Mundharmonika, aber genauso auch das Akkordeon des das passt zueinander. Also, wer ein paar Cent mehr hatte oder ambitionierter war, der griff dann halt auch zum Akkordeon.
0: Wie könnte man das Akkordeon heute nennen, im Gegensatz zum Klavier des kleinen Mannes?
1: Naja, unser Bildbandtitel heißt ja Ewig Jung trotz vieler Falten, also das vielfältige also Instrument. Das vielfältige Instrument, ja, Instrument. <lacht> wäre vielleicht ein guter Titel. Kann man sicher was finden. Also, es gibt ja viele schöne große Namen. Sie am Lederle hieß es mal früher. und... Also es gibt auch unsympathische Namen, die Herablassung signalisieren oder eben eine herablassende Sicht aufs Akkordeon. Es gibt eine Werbung von Hohner, einen Kinodia aus der Nachkriegszeit. Da steht dann drauf ein Orchester in zwei Händen. Und auf dem Balk sind wirklich alle möglichen Instrumente abgebildet. Und das ist vielleicht gar nicht so ganz untertrieben. Man kann eine Menge mitmachen mit einem Akkordeon.
0: Das war Martin Heffner. Der Leiter des Deutschen Harmonika-Museums in Trossingen im Gespräch mit uns bei Accordion Talks. Ich weiß noch, mir hat danach dann ein bisschen der Kopf geraucht, voll von Eindrücken und Geschichten und neuem Wissen über das Akkordeon. Aber es war eine, ein toller Besuch in Trossingen, den können wir auf jeden Fall weiterempfehlen.
2: Unsere nächste Reise geht ja, zu dir nach Hause, was? Zu mir nach Hause. Also so richtig nach Hause, <lacht> ins Wohnzimmer. Nee, in die Küche. In die Küche, genau. Alan Byrne auch absolut kein Unbekannter in der Welt des Akkordeons und weit darüber hinaus, muss man ja sagen. Weit
0: darüber hinaus, ja. Wo habt ihr euch getroffen? In Weimar, wo Alan Byrne, nämlich den jüdischen Summer in Weimar, immer initiiert und leitet, auch das Gesicht ist und
2: dafür furiose Wochen sorgt, ne, in Weimar? Ja, er hat da man kann wirklich von einer Bewegung sprechen, die er gestartet hat, die jeden Sommer da sich wieder zusammenfindet und eine wirklich ganz, ganz besondere Atmosphäre in die Stadt bringt, eine internationale Atmosphäre, die für so eine kleine Stadt wie Weimar auch wirklich besonders ist und er hat mit dem jüdischen Summer Weimar einen Ort geschaffen für Leute, die jüdische Musik machen, der seinesgleichen sucht. So ist es. Und
0: Alan Byrne sucht auch seinesgleichen und wir freuen uns deshalb, dass wir mit ihm sprechen konnten und freuen uns auch, dass das die nächste Folge dann ist von Accordion Talks. Bis dahin! Unser Podcast Accordion Talks ist zu hören auf allen möglichen Plattformen wie dieser, Spotify, Anchor und so weiter. Und wir freuen uns über neue Abonnenten und Abonnentinnen. Wir freuen uns ebenso über Feedback, Rückmeldungen, Fragen, Anfragen und so weiter. Am besten per E-Mail unter tina tina.accordion-talks.de oder laura at accordion talksde Accordion Talks.
1: Gespräche über ein besonderes Instrument.